0: Eigenlijk ieder gesprek wat je als politicus hebt met iemand uit de samenleving is een lobby. Uh, Want het is een belang dat verdedigd moet worden. Uh, Sterker nog, als politici met elkaar spreken, belobben ze elkaar ook. Welkom bij de Public Affairs podcast.
1: Op 21 november werd in het Kunstmuseum in Den Haag de eerste nacht van de lobbyist georganiseerd. De Public Affairs Academie en Universiteit Leiden lieten op deze avond de praktijk en de wetenschap samenkomen. In deze podcast hoor je een verslag van de avond met daarin onder andere gesprekken met Alexander Pertot, Wanda de Kanter en Bert Vrouwse. Ook spreken we met een aantal bezoekers van de eerste Nacht van de Lobbyist. Wat hoop je te leren van de avond? Nou eigenlijk vooral wat die mensen nou eigenlijk doen in de public affairs. Wat is je
2: eigen achtergrond? Uh, ik ben student politicologie, nu in mijn uh, master.
1: En krijg je daar nou wel eens wat mee over uh, public affairs? Uh, nou ja, wel wat
2: de taak van lobbyisten is in de politiek en ook wel een beetje uh, nou ja, hoe lobbyisten ook wel bekend staan. Uh, dus ik ben benieuwd wat
1: daar nou van waar is. Wat is jullie achtergrond? Zijn jullie student nog? Of, uh...
2: Ja, wij zijn allebei student van de VU. Dus wat wij verwachten is dat het uh, ja, misschien een tikkie academisch, maar wel heel interessant, heel nieuw, veel nieuwe informatie.
1: Wat, wat hoop je te leren?
3: En misschien dat we hier iets meer van de praktijk kunnen zien... in plaats van alleen de theorie die we bij onze studie krijgen, zeg maar.
1: En uh, welke sessies gaan jullie bijwonen?
3: Uh, we gaan eerst naar het gesprek met Alexander Pechtold. Uh, en als tweede volgens mij naar de media, uh, lobby en politiek. Uh, en naar de j- jonge lobbyist.
1: Tijdens de Nacht van de Lobbyist vonden er verspreid over het Kunstmuseum deelsessies plaats... waarin steeds een andere kant van lobby en belangenbehartiging werd belicht. Zo werd er bijvoorbeeld gepraat over het werk van goede doelen in Den Haag. Over de relatie tussen wetenschap en politiek. En over de lobby van het bedrijfsleven. In één van de deelsessies stond Alexander Pechtel centraal. Hij keek in gesprek met Sven Kokkelman terug op zijn carrière als politicus. En op de rol die lobby daarbij heeft gespeeld.
0: We hebben het hier vanavond over lobbyisten. Uh, daar zijn er nogal wat van. Uh, die lopen binnen of plat. Die zitten vaak in nieuwsport. Ik kom ze daar ook tegen, u vast ook? Ja, als je naar nieuwsport gaat. Dat, dat de, de huidige generatie politici doet dat een stuk minder dan 10, 20 jaar geleden. Ja, komt dat eigenlijk? Nou, om, men drinkt niet meer, terecht, zegt de directeur van het CBR. Uh... Goedenavond,
1: Alexander Pechtot, voormalig leider van D66. Uh, aan de tand gevoeld op de nacht van de lobbyist, kunnen we dat zo uh, zeggen?
0: Ja, ik dacht, nou, dat wordt een eitje Maar ik, uh, ik ble- er bleken toch ook uh, een paar vragen waarvan ik dacht... Ja, hoe verantwoord ik dat? En dat is goed. Bent u vaak belobbyd? De, de hele dag. Eigenlijk, ieder gesprek wat je als politicus hebt met iemand uit de samenleving is een lobby. Uh, want het is een belang dat verdedigd moet worden. Uh, sterker nog, als politici met elkaar spreken, belobbyen ze elkaar ook. Het begrip lobby krijgt soms een hele slechte bijsmaak. Want dan denken we allemaal aan, aan een duister café en, en een, een envelop met geld of dat soort dingen. In Nederland, met onze staat van de democratie, de journalistiek, is, is let maar zeggen, echt dat, dat beeld vind ik onterecht. Maar ja, er zijn wel veel belangen in dit land die verdedigd worden. En ik heb als Kamerlid, als politicus, natuurlijk ook meegemaakt dat er gelobbyd wordt. Maar dat kan net zo goed door Shell gebeuren als door Amnesty International. Ja, wat u ook aangaf, en dat vond ik ook interessant, is dat een lobbyorganisatie ook vaak een, een informatiepunt is. Ja, een Kamerlid is een volksvertegenwoordiger. En dat betekent in mijn geval... Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. Ik ben veilingmeester geweest. Maar ja, als je dan op een gegeven moment... Zoals in mijn geval ook woordvoerder defensie wordt. Ja, dan wil ik wel graag weten. Wat is nou het ene vliegtuigtype of het andere vliegtuigtype? Uh, Dat betekent niet dat ik me dan als een soort... uh, Door een autoverkoper laat overtuigen van dan doen we die maar. Maar ik wil wel graag de verschillen horen. Ja, en wat u net ook... of dat gaf Sven Kokkelman ook al
1: aan... Uh, waar ligt de grens? Want er zijn ook bedrijven... en nogmaals, ik citeer uh,
0: Sven Kokkelman... die gewoon moties inleveren bij Kamerleden. Ja... Maar ja, dan sta je als Kamerlid ook een beetje gek als je collega's, en dat heb ik wel eens meegemaakt, diezelfde teksten hebben gekregen en zeggen, nou, tot en met de taalfout heb je overgenomen. Maar waar ligt de grens? Als, als het... uh, zolang je er zelf maar bij bent, uh, op het moment dat je geconfronteerd wordt met de vraag, je sprak toen met die en die en waarom deed je dat, Ja, dan moet je gewoon je kunnen verantwoorden. Uh, en en, en, en ga niet, la, laat je niet vetteren. Uh, hè? Geen dure etentjes. Maar dat is in Nederland niet meer. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit als wethouder nog eens een keer een kerstpakket heb gekregen. Tegenwoordig helemaal niks meer. Goed. Geen heel toevallig. Deze samenloop. Dames en heren. Alexander Bechtold. En ik dank u zeer voor uw aandacht.
1: Een centraal thema tijdens de Nacht van de Lobbyist... was dat iedereen die zich rondom de politiek beweegt... in feite belangenbehartiger of lobbyist is. Ook mensen die werken bij Goede Doelen. Tijdens de deelsessie Goede Doelen in Den Haag... gingen Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland... Julie Meerveld, hoofdbelangenbehartiging van Alzheimer Nederland... en Wanda de Kanter, initiatiefnemer van Tabaknee, daarover in gesprek.
3: Dat kan geen toeval zijn. <laughs> Wanda, um... De actie Artsen Slaan Alarm. Daar is de afzender heel belangrijk in. Je zei net ook al, ik als longarts kom binnen. Ik heb een bepaalde afzenderschap, authenticiteit. Is dat ook de kracht van zo'n campagne als Artsen Slaan Alarm? Ja, die actie is natuurlijk best wel laat uh, ontstaan eigenlijk. Want we waren toen al een aantal jaren met de strafzaak bezig... met een miljoen mensen die aangifte hadden gedaan. Wat wij hebben is dat onze patiënten... En hun nabestaanden gaan heel erg gebukt om hun schuldgevoel. Omdat ze het gevoel hebben dat omdat het een vrije keuze is dat ze het zelf gedaan hebben.
1: Wanda de Kanter is longarts en als activist zet ze zich in tegen de tabakslobby. Dit jaar kreeg de Kanter nationale bekendheid door haar deelname aan het VPRO-programma Zomergasten. Wanda de Kanter, u was een van de uh, panelleden in de deelsessie over het werk van Goede Doelen in Den Haag. Um, en wat wel interessant is natuurlijk, is dat u aan de ene kant uh, strijdt u tegen de lobby, namelijk de tabakslobby. En aan de andere kant bent u ook weer deel van de lobby, namelijk de anti-tabakslobby. Um, heeft u die werelden een beetje zien botsen vanavond?
3: Ja, die wereld zie ik zeker bo- botsen. Um, in, toen ik in het panel zat, was het natuurlijk een groep mensen die kwam luisteren die al een beetje aan, ja, zou ik zeggen, mijn kant staat. Dus daar voelde je eigenlijk helemaal geen wrijving, We waren toch stille toehoorders... En ja, dus zitten ze aan mijn kant, Ik hoor je niet zoveel nieuws. Maar ik ben speciaal naar de lobby- en bedrijfsleven gegaan. En gewoon als toehoorder gaan luisteren.
1: Ook een sessie, hè?
3: Ja, dat was ook een sessie. Je was afgeladen vol en vol met lobbyisten en toplobbyisten. En in het panel zat ook een toplobbyist die toplobbyist was voor de tabaksindustrie. Hij dan niet zelf, maar zijn collega uit hetzelfde bedrijf. Hij heeft daar ook boeken over geschreven.
1: Even naar uw eigen rol als lobbyist. Want ik noem het gewoon even zo. U bent natuurlijk eigenlijk ja. belangbehartiger. Kunt u zich verplaatsen in de, in de, in de, uh, in de methodes die die te waks gebruiken door uw eigen werk? Gaat u ook op de koffie bij Kamerleden?
3: Nee, ik kan me er niet in verplaatsen. Eigenlijk juist niet. Omdat bij mij is het organisch gegroeid. En ik ben dus ook geen lobbyist, want ik word ook niet betaald en niemand kan mij inhuren daarvoor. Het is, ik doe het vanwege mijn werk. En elke dag, al 30 jaar ben ik longarts, zie ik mensen doodgaan aan de gevolgen van roken. En ik zie hoe verslavend het is. En ik zie hoe kinderen verslaafd worden gemaakt. En de tactieken die de tabaksindustrie gebruikt. Ik, ik weet zoveel tactieken, ik weet zoveel uitspraken van hun... dat ik niet kan begrijpen dat een lobbyist in Nederland überhaupt voor hun wil werken. Dus ik kan me er helemaal niet in verplaatsen. En ik ben ook geen lobbyist. Ik ben echt gewoon een longarts. En ik probeer er alles aan te doen dat de kinderen van mijn patiënten niet ook gaan roken en ook ziek worden. Ik ben een beïnvloeder... Het, ik, het zit me heel hoog en ik vind het heel erg belangrijk. Maar ik ben niet inhuurbaar zoals al deze mannen die ik net hier zag. Maar bij het provinciedebat zaten wij dus op die tribune, maar wij moesten onze jassen uitdoen. Want dat was een politiek statement. Dus wij mochten niet als dokters op de tribune zitten.
1: De jeugd heeft de toekomst. En daarom was het tijdens een van de deelsessies bijzondere aandacht voor de jonge belangenbehartiger. Onder leiding van moderator Michte Hilkens werden jonge lobbyisten bevraagd over hun werkzaamheden. Joort een deel van de workshop en daarna een gesprek met jonge lobbyisten David Vos en Koen Tuin.
0: Kies je alleen maar voor Twitter en Facebook of heb je bijvoorbeeld een hele uitvoerige perslijst die je probeert achter jouw uh, agendering te krijgen?
4: Ja, het wisselt heel erg. Uh, je probeert natuurlijk per uh, uitlating een bepaalde doelgroep te bereiken. En met ons, sommige van onze uh, uitingen proberen we echt jongeren te bereiken. En dat zal meer via social media gaan, maar... Uh, bij sommige dingen die vinden we dusdanig groot voor de hele maatschappij dat we zeggen: Oké, okay, dit is echt wel tijd om een opiniestuk te schrijven. Of dit is echt wel tijd om op de radio hier echt onze mening over te laten horen. En dan zijn we zeker niet uh, bang om dat aan te grijpen en daar gelijk van te doen.
1: Um, ja, kunnen jullie even jezelf voorstellen en even zeggen wat jullie net gedaan hebben?
2: David Vos, Nationale Jeugdraad. Ik zat net met Koen Tuin bij een sessie over jonge lobbyisten. En daar werden wij ondervraagd door een strenge moderator, die uh, heeft ons even aan de tand gevoeld over wat nou precies lobby is. En vooral wat zij als hoofdpunt maakte, waar ik op zich haar wel onderschrijf, is hoe je nou op een effectieve en juiste manier lobby vormgeeft. En ook samenvat, zodat je effectief beleid kan beïnvloeden. Wat zij als Kamerlid heel veel last heeft gehad van heel veel verhalen met weinig resultaat. Veel geld wat zij door de gootsteen zag lopen. En dat vind ik
4: een mooie boodschap en ik wil die ook graag meegeven. Zie jij dat zo ook? Wat viel jou op aan, aan de sessie? Ja, ook het gesprek te benen inderdaad van Meert, dat ze best wel uh, wat punten had op ons ook. Maar ik denk dat, dat er ze ook zeker wel een les voor ons inzet, dat wij misschien best wel wat effectiever mogen gaan werken en minder... Ik vind het heel erg mooi om vanuit waarden en gevoel te werken, maar misschien is het ook wel eens goed om daar juist uh, op te reflecteren... en misschien kunnen we wel meer richting resultaat gaan om juist dat, die waarde die jij onderschrijft nog meer te behalen.
1: En uh, heb je het idee dat jullie nieuwe tools hebben gekregen om dat te gaan doen?
4: tools hebben gekregen, ja. Ik vond het een aantal, als je kijkt naar de andere deelsessies, denk ik niet helemaal wat je leert. Het is geen stappenplan hoe je lobbyer wordt, dat zeker niet. Maar er staat zeker wel wat interessante dingen bij waarvan je denkt, oh ja, als ik dit zo anders aangepakt, dan kan dat werken. Of als ik dit zo anders aangepakt, dan kan het ook werken.
1: Ja, en um, had je nou het idee dat jullie, um, nou ja, de, de lobbyisten best wel een slecht imago hè, soms soms. Ja. Nou, dat is misschien voor jullie anders. Maar hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, Koen maakte in het interview net een mooi onderscheid tussen lobbyisten en belangenbehartigers. En dat lobbyisten dus voor een bepaald belang behartigen. En dat belangenbehartigers meer vanuit hun eigen waarde lobbyen. Als je hem dan nog volgt. En ik denk dat ik me dus ook op die manier meer een belangenbehartiger voel. Wat ik ook als toevoeging heb gedaan tijdens het gesprek is dat... Vaak als je een functie als dit bekleedt, dan rol je later wel in een andere functie waarin je meer andere mensen hun belangen gaat behartigen. En ik vind dat niet per se slecht. Dat is gewoon een logisch gevolg van hoe dat soort dingen kunnen gaan. Maar ik denk wel dat dat ook belangrijk is om te zeggen dat ik denk dat ook veel lobbyisten gewoon zijn begonnen omdat ze heel erg ergens verstonden. En toen merkten dat ze heel goed waren in mensen aan hun kant krijgen.
0: Gebruik je ook als fractievoorzitter media voor je agenda? En dan gebruik ik expres het woord gebruiken. Jazeker. En ik zat er een beetje te denken. Het is niet per se de traditionele media. Maar ik heb tijdens het campagnevoeren wel heel bewust ook op uh, social media ingezet. En uh, ik heb toen ook als Fries en als schaatsend een campagnefilmpje gemaakt. <lacht> en ik merkte wel dat het effect daarvan heel groot was. En dat we daarmee echt wel een groot bereik ook hebben neergezet.
1: De Nacht van de lobbyist trok een divers publiek. Van lobbyisten tot wetenschappers. Van studenten tot politici. Allemaal kwamen ze naar het Kunstmuseum in Den Haag. Om in gesprek te gaan over belangenbaartiging en lobby.
0: Dat was er ook een hoop herkenbaar vanavond? Ja, zeer. Ik ben ook afkomstig uit de journalistiek. Veel van de sessies gingen vanavond over journalistiek. De band tussen of de relatie tussen journalistiek en public affairs. En dat was vrij herkenbaar, natuurlijk, omdat ik zelf uit de journalistiek afkomstig ben. En ook zelf nu in mijn huidige functie ook wel weet. Uh, nou ja, hoe je soms media voor je onderwerp kunt uh, interesseren... en daar ook uh, soms gebruik van maken. Uh, wat viel je op vanavond?
1: Uh, wat ik vooral heel interessant vond... Uh, is bij de se- was bij de sessie van... Uh, hè, waarom begrijpen ambtenaren en lobbyisten elkaar niet... Uh, is dat ik uh, na die tijd even een gesprek had met, um, de, ik geloof dat ze professor was bij de Universiteit Leiden, over zien jullie nu ook een tendens uh, richting lokale overheden in de lobby, uh, omdat ook steeds meer wetgeving decentraal wordt geregeld. En zij zei ook dat daar ook echt wetenschappelijk uh, bewijs voor is. Nou uh, Dat was voor mij ook nou ja, het onderbuikgevoel, maar ik vond het nu ook goed om te horen vanuit de Universiteit Leiden dat daar dus ook echt een wetenschappelijk onderzoek uh, naar is. Namens Universiteit Leiden was Bert Vrouwsen betrokken bij de organisatie van de Nacht van de Lobbyist. Hij is assistant professor aan de faculteit bestuurskunde en houdt zich in zijn onderzoek vooral bezig met belangenwaartiging en lobby. En in het bijzonder met de manieren waarop maatschappelijke stakeholders op een effectieve en inclusieve manier bij beleidsvorming betrokken kunnen worden. Bert Vrouwsen van Universiteit Leiden, mede-organisator vanavond. Waarom was het nodig dat deze avond gehouden werd?
5: Het was nodig omdat ik heel sterk geloof... in, uh, in de kracht van wetenschap en praktijk te verbinden. Uh, ik heb ooit een collega gehad toen ik nog in Australië werkte... die uh, aan de universiteit werkte en daarvoor in het ministerie gewerkt had. En we hadden een discussie, waarom zijn die werelden soms zo verschillend? En zij zei, ja, eigenlijk in het ministerie zijn we heel sterk bezig met... dit is het probleem en we willen een oplossing. Dus we steken al onze tijd en we moeten een oplossing zoeken... en liever gisteren dan vandaag. En aan de universiteit vond zij eigenlijk wat jullie doen. Jullie zien een probleem en jullie denken, dat is echt een heel boeiend probleem. Op hoeveel verschillende manieren kunnen we dat bekijken? Wat is nu eigenlijk precies het probleem? Uh, Dus daar is wel een verschil. Wij wij focussen iets meer op wat is het probleem. De praktijk zit iets meer op wat is de oplossing. Want natuurlijk, als je die twee werelden bij elkaar brengt, hoe meer inzicht je hebt in een probleem, hoe beter je ook tot een gepaste oplossing kan komen. En ik denk dat dat ook geldt over lobbyen. Uh, Er is best veel kennis in de wetenschap. Ook in de praktijk zijn mensen daar heel veel mee bezig. Hoe kunnen we die rol als belangenbehartiging goed invullen? Dus ik denk als die twee werelden bij elkaar komen, dat er heel veel inzichten en nuttige kennis uh, verspreid en gedeeld kan worden.
1: En heb je dat vanavond zien gebeuren?
5: Ja, absoluut wel. We hebben bewust in alle panels, of bijna alle panels, ook wetenschappers gekoppeld aan mensen uit de praktijk uh, waarbij wetenschappers de ruimte hadden om inzichten te delen uit onderzoek en dan ook meteen te vragen, ja, herkennen jullie dat? Uh, we zien bijvoorbeeld vaak in onderzoek dat uh, lobbyorganisaties vooral contact hebben met gelijkgestemde beleidsmakers. Uh, Dus dat het niet zo... Meestal zijn het partners, meestal werken ze samen, meestal delen ze dezelfde doelstellingen. Uh, En dat blijkt iets te zijn wat ook door mensen die in de praktijk werken effectief bevestigd wordt. Dus het is mooi dat je dan ziet dat die twee werelden misschien een andere taal spreken, maar dat ze het vaak over een aantal essentiële dingen wel eens zijn, of dat ze het wel herkennen. En een primeur vanavond komt
1: volgend jaar weer een nacht van de lobbyist.
5: Ja, inderdaad, daar zijn we heel blij mee. Dat was... uh, ja, de stille droom was een eerste succesvolle nacht van de lobbyist. Maar we geloven natuurlijk dat deze conversatie heel belangrijk is. Dat deze wisselwerking, deze dialoog uniek is. Dat er heel veel interessant materiaal is om verder te bespreken. Dus we zijn heel blij dat we de tweede nacht van de lobbyist kunnen aankondigen. 19 november 2020. Ik vroeg ook aan de organisatie. Ik zeg in
2: godsnaam
3: waarom hebben jullie voor mij de vraag gekozen. Wat is dat eigenlijk? En toen zeiden ze... Jij bent anders echt verfrissend. Laat me wachten. Ik heb hier namelijk wel te maken met een lobbyistenorganisatie. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze denken: wij vragen gewoon zo'n leuke provinciaal. Want over soms zo'n enigszins controversieel onderwerp als lobbyisme. als zij daar pijnlijke dingen over zegt, dan wordt het haar vast niet kwalijk genomen. Want ze klinkt
0: zo nommerzin.
1: Na de afsluitende cabaretvoorstelling van Nathalie Baatman zat de eerste nacht van de lobbyisten erop. En zoals al werd aangekondigd, staat de editie van 2020 alweer op de planning. Voor meer informatie en foto's van de Nacht van de Lobbyist, kan je terecht op www.nachtvandelobbyist.nl of www.pa-academie.nl.